0: aus nicht bajuarischen Schlages, wie denn wenigstens der breit und gerade gerandete Basthut, der ihm den Kopf bedeckte, seinem Aussehen ein Gepräge des fremdländischen und weitherkommenden verlieh. Freilich trug er dazu den landesüblichen Rucksack um die Schultern geschnallt, einen gelblichen Gurtanzug aus Lodenstoff, wie es schien, einen grauen Wetterkragen über dem linken Unterarm, den er in die Weiche gestützt hielt, und in der rechten einen mit eiserner Spitze versehenen Stock, welchen er schräg gegen den Boden stemmte und auf dessen Krücke er bei gekreuzten Füßen die Hüfte lehnte. Erhobenen Hauptes, so daß an seinem mager, dem losen Sporthemd entwachsenen Halse der Adamsapfel stark und nackt hervortrat, blickte er mit farblosen, rot bewimperten Augen, zwischen denen, sonderbar genug zu seiner kurz aufgeworfenen Nase passend, zwei senkrechte, energische Furchen standen, scharf spähend ins Weite. So, und vielleicht trug sein erhöhter und erhöhender Standort zu diesem Eindruck bei, hatte seine Haltung etwas herrisch Überschauendes, Kühnes oder selbst Wildes. Denn sei es, dass er geblendet gegen die untergehende Sonne grimassierte oder dass es sich um eine dauernde physiognomische Entstellung handelte, seine Lippen schienen zu kurz, sie waren völlig von den Zähnen zurückgezogen, der Gestalt, dass diese, bis zum Zahnfleisch bloßgelegt, weiß und lang dazwischen hervorbleckten. Wohl möglich, dass Aschenbach es bei seiner halb zerstreuten, halb inquisitiven Musterung des Fremden an Rücksicht hatte fehlen lassen, denn plötzlich ward er Gewahr, dass jener seinen Blick erwiderte, und zwar so kriegerisch, so gerade ins Auge hinein, so offenkundig gesonnen, die Sache aufs Äußerste zu treiben und den Blick des anderen zum Abzug zu zwingen, dass Aschenbach peinlich berührt sich abwandte und einen Gang die Zäune entlang begann, mit dem beiläufigen Entschluss, des Menschen nicht weiter Acht zu haben. Er hatte ihn in der nächsten Minute vergessen. Mochte nun aber das Wandererhafte in der Erscheinung des Fremden auf seine Einbildungskraft gewirkt haben oder sonst irgendein physischer oder seelischer Einfluss im Spiele sein, eine seltsame Ausweitung seines Inneren ward ihm ganz überraschend bewusst, eine Art schweifender Unruhe, ein jugendlich durstiges Verlangen in der Ferne, ein Gefühl so lebhaft, so neu oder doch so längst entwöhnt und verlernt, dass er die Hände auf dem Rücken und den Blick am Boden gefesselt stehen blieb, um die Empfindung auf Wesen und Ziel zu prüfen. Es war Reiselust, nichts weiter, aber wahrhaft als Anfall auftretend und bis ins Leidenschaftliche, ja bis zur Sinnestäuschung gesteigert. Er sah nämlich, als Beispiel gleichsam für alle Wunder und Schrecken der mannigfaltigen Erde, die seine Begierde auf einmal vorzustellen trachtete, sah wie mit leiblichem Auge eine ungeheure Landschaft, ein tropisches Sumpfgebiet unter dickdunstigem Himmel, feucht, üppig und ungesund, eine von Menschen gemiedene Urweltwildnis aus Inseln, Moresten und schlammführenden Wasserarmen. Die flachen Eilande, deren Boden mit Blättern so dick wie Hände mit riesigen Farnen, mit fettem, gequollenem und abenteuerlich blühendem Pflanzenwerk überwuchert war, sandten haarige Palmenschäfte empor und wunderlich ungestallte Bäume, deren Wurzeln dem Stamm entwuchsen und sich durch die Luft in den Boden ins Wasser senkten, bildeten verworrene Waldungen. Auf der stockenden, grünschattig spiegelnden Flut schwammen wie schüsseln groß milchweiße Blumen Vögel von fremder Art, hochschultrig, mit unförmigen Schnäbeln, standen auf hohen Beinen im Seichten und blickten unbeweglich zur Seite, während durch ausgedehnte Schilffelder ein klapperndes Wetzen und Rauschen ging, wie durch Heere von Geharnischten. Dem Schauenden war es, als hauchte der laue, mephitische Odem dieser geilen und untauglichen Öde an, die in einem ungeheuerlichen Zustande von Werden oder Vergehen zu schweben schien, zwischen den knotigen Rohrstämmen eines Bambustikichts, er einen Augenblick, die phosphoreszierenden Lichter des Tigers funkeln zu sehen, und fühlte sein Herz pochen vor Entsetzen und rätselhaftem Verlangen. Dann wich das Gesicht, und mit einem Kopfschütteln nahm Aschenbach seine Promenade an den Zäunen der Grabsteinmetzereien wieder auf. Er hatte, zumindest seitdem die Mittel zu Gebote gewesen wären, die Vorteile des Weltverkehrs beliebig zu genießen, das Reisen nicht anders denn als eine hygienische Maßregel betrachtet, die gegen Sinn und Neigung dann und wann hatte getroffen werden müssen. Zu beschäftigt mit den Aufgaben, welche sein Ich und die europäische Seele ihm stellten, zu belastet von der Verpflichtung zur Produktion der Zerstreuung zu abgeneigt, um zum Liebhaber der bunten Außenwelt zu taugen, hat er sich durchaus... Mit